0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la cola del servicio, vicio, vicio, vicio... ...Nacional de Empleo... ...en la cola del servicio, vicio, vicio... ...Vicio Nacional de Empleo... ...si me quieres
0: escribir...
2: ...ya sabes que... ¿Cómo nos
0: gusta tener a artistas asturianos en esta buena tarde, Monchi Álvarez? Nos
2: gusta muchísimo y hoy viene un amigo de la casa... claro, ...que es poeta, es ensayista... Es fotógrafo, observador de la vida y músico.
0: Claro, un artista como diría Valdano... polifuncional. Sí, sí. Toli Morilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uh, con nuevo disco sí. y con unas canciones transgénicas para el mundo mascota. Me encanta el título. Hay muchos, hay muchos perros por ahí. O...
3: Eh, bueno, eh, los perros están muy bien que los haya y cuanto sí. más mejor porque son son sí. especies animales, ¿no? Y todas son sí. dignas. de. De, de continuar sobre el planeta lo que está más complicado ya es el, la mascota humana la actitud de mascota la, correcto, que, que, que claro, eso lo va a tener más complicado para sobrevivir en, en un mundo natural ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Canciones transgénicas para el mundo mascota, eh, que son, son canciones, eh, bueno, creadas lógicamente por Tuli Morilla, pero a partir de a partir de, de otras estás haciendo unas modificaciones genéticas para dar a luz a una nueva forma.
3: Bueno, eso, de eso se trata, ¿no? La, la, la definición transgénica tiene una carga irónica mm -hmm. como, muy grande, ¿no? Pero tiene que ver con, con varias cosas, ¿no? Con, eh, con el desarraigo cultural, Ajá. con la globalización... A ver. Eh, Y eso que nos hace crear un tipo de música aquí en España, que estamos en Europa, mm. pues, con, pues con tintes de música norteamericana, de música irlandesa, africana, española... Eh, y eso es lo que en realidad es una fusión, pero que... Sí, hay algo importante, porque eh, cuando uno eh, eh, recoge trazos diferentes, diferentes estilos, que son las, lo, lo que escuchó a lo largo de su vida, que es lo que nos pasa a todos aquí, ¿no? Porque la tradición la tenemos, bueno, pues olvidada, desconocida, poco evolucionada, ¿no? Y entonces al final yo eh, pues, me di cuenta que la, la música que estaba haciendo era una mezcla de todo esto, ¿no? ...y que puedes llamar fusión... ...puedes llamar, tiene otras definiciones... ...pero me gustaba mucho lo de la transgenia... ...porque tiene más fondo ¿no?... ...porque no solo habla de... de un resultado creativo... ...que ordenado, que tiene sentido... ...que puede gustar más o menos... ...sino que también habla de... ...de, de una aculturización personal ¿no?... ...nuestra... ...que... ...que... ...no es ni positivo ni negativo... ...es simplemente ocurre así ¿no?... Entonces ese reconocimiento decir, pero ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué esta música, cómo la defino, no? Por salirnos de aquellos estándares del rock, pop, uh -huh, del folk rock, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí, ahí ya, con, siguiendo la, la, el hilo de, de la ironía, pues me definí los estilos de las canciones, ¿no? Entonces ahí podéis observar que, pues que tienen diferentes nombres, ¿no? Como folk euroamericano, <risa> eh, milonga roqueada, eh, y cada... cada Canción tiene un, una definición. ¿no?
2: Y, ¿Y viajas a las raíces? Porque hay tres temas en Asturiano en el disco. Sí,
3: también. Bueno, ya sabes que siempre, desde el primer disco, siempre grabé en Asturiano. Incluso hubo discos que solo eran en Asturiano porque así eran. Y, y también hay recojo algunas melodías tradicionales, eh, también pasadas por esa eh, batidora transgénica que me lleva pues, a espacios musicales que, que tienen que ver pues, con todo lo que me gusta a mí. Desde Ray Cudder hasta Atahualpa Yupanqui, que también hago una versión de Los ejes de mi carreta, una canción emblemática de ese monstruo de la canción argentina.
0: Vamos, vamos a Los ejes de mi carreta, pero a toda velocidad. Vamos a escuchar la versión... Una
2: de las debilidades de Alejandro Fonseca. Ah, sí, pues... esta
0: canción y este autor, ¿no? porque Atahualpa Yupanqui... Madre mía, qué, qué autor, qué, qué, ¿Por qué poeta, no a ver, a ver. Ejes, me llamas
1: abandonado, porque no engraso los ejes. Me llamas abandonado, si a mí me gusta que suenen, ¿pa qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa qué? Los quiero engrasar, y es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga. Andar y andar los caminos. Nadie que me entretenga.
0: Una canción que reivindica la soledad y um, bueno, y el ir contracorriente, ¿no? Y la libertad.
3: Me parece una de las canciones enormes que, que hablan sobre la libertad, esa renuncia a no limpiar el coche, ¿no? A, los, a, que suene, sí, a, a que suene, el carro rinchón, como se dice no, aquí a en Asturias,
2: ¿no? esclavos de las cosas. Claro, y, ya, que,
0: ya que esto es mío y, y mío es y es, lo, 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 lo voy a usar y lo voy a tener como yo quiera y, a, y no me importa lo que digan los demás. Sí, y esa, esa soledad
3: eh, elegida. Bueno, elegida y no, porque es también la, la, la vida que nos lleva a esos espacios de soledad que hoy en día igual están como mal vistos, ¿no? Como salvo sea, algo le pasará, ¿no? Y sí, es esa, también esa posibilidad de alejarse del mundo, ¿no? Como antiguamente se podía hacer, eso de ir a vivir a... ...a una cabaña al monte, ¿no? Ser una especie de eremita. Sí, una especie de eremita, <risa> sea temporal o, o, o como sea, ¿no? Es
2: pues... un gran trabajo, Toli, el recorrido de este disco... ...porque, claro, estamos bien, viviendo unos tiempos inciertos... ...en cuanto a, a los posibles directos, a cómo vas a, a promocionar este disco. Bueno,
3: pues eh, hubo algo de suerte, teniendo en cuenta el estado de la, de la cuestión... ...y pude presentar en Semana Negra este verano... Uh -huh. eh, ...bueno, con todas las restricciones que conocemos... ...pues muy, poca, muy pocas personas, el público enmascarado y a distancia... ...que hace difícil la comunicación en los conciertos... Eso tiene que ser complicadísimo muy, para un músico... Muy difícil, muy difícil... ...el público también, claro, está... ...bueno, pues constreñido en esas circunstancias... ...y, pero bueno, si todo hicimos alguna cosa... ...y sí que ahora es difícil... ...de cara pues a las navidades... ...que es cuando uno suele eh, aprovechar para contar qué, qué hizo ¿no?... Y, qué, ...y acercárselo a la gente... ...y eso está complicado, lo de tocar también porque... ...hombre, no solo la, las circunstancias temporales... ...ahora estos 15 días o los meses anteriores... ...sino que el, el ambiente se está enrareciendo cada vez más... ...y, y el miedo eh, avanza cada vez más... Y, atenaza. Y, y eso ...y atenaza... ...y eso hace que se pare todo... Y no solo en nuestro sector, prácticamente excepto los que llaman los indispensables o. Los esenciales. Esenciales o necesarios, pues el
0: 80% estaremos así. Ahora mismo estoy echando de menos a Berlanga, que habría con esto de los esenciales habría hecho un peliculón. Azcona y Berlanga, trabajando juntos, una vez más. Bueno, días que raros, ¿no? Que, y que dices que se está enrareciendo un poco el ambiente en general, que estamos alejándonos de, hombre, la, de las ganas de ir a conciertos. Bueno, ahora no podemos, pero ¿nos va a quedar, nos van a quedar pocas ganas de ir después o qué?
3: Hombre, no creo. Yo creo que es, ah, es, será pues, al revés.
0: Espero que no. Será, claro, al, no, no claro, claro.
3: será al revés. Lo que pasa que el, el hecho de ir a un concierto, mm. eh, de poder ir a un concierto, significa más. Es que hay que organizarlo. Uh -huh. Y es ahí es donde está el problema claro, claro. No, la gente, claro que no La gente está deseando ir a uh -huh. conciertos Y cuando esto acabe, pues tendrá ganas ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como, de, como de otras cosas también ¿no? sí, sí, Pero sí. sí lo complicado es eh, Podemos decir, la parte económica Del asunto de los conciertos Claro Porque, ya sabes, la, hay que invertir Y si eso es como todo no si un tiempo el mercado se paraliza las inversiones se caen entonces uh -huh, uh -huh. eso necesita después un tiempo de recuperación en ese tiempo de recuperación pasa muchas cosas y muchos trabajos se quedarán pues se quedarán pues prácticamente desconocidos ¿no?
0: la música es
3: esencial Toli Hombre, desde luego, para los que nos dedicamos a esto, es La cultura absolutamente es esencial. esencial ¿no? Uh -huh. eh, sí, no, pero yo lo digo por, por, para vivir. Hombre, imagínate, imagínate en cualquier circunstancia sin música. Yo lo que echo de menos eh, también es que eh, no, no hagamos canciones sobre las cosas que están pasando. ¿no? Ajá. Que es ahí, como antiguamente las tradiciones orales siempre cantaban, los, los sucesos, ¿no? Uh -huh. Que ejerzamos y, de cronistas. Eso es y ahí y esa y ahí se sabía la historia, la historia de los hechos, ¿no? Eh, y eso sí que sería importante. Ahora parece bueno. Quizá estamos en un mundo pues más de ficción y nos cuesta más la la tele la telerealidad, ¿no? Uh -huh, o la, uh -huh. Y
0: Sí, o la tele que nos quiere decir que eso que estamos viendo es la realidad y, en todo caso, es un montaje para que veamos una realidad. Los... Bueno, pues de eso habla el, sí, el, el mundo sí. mascota. Ajá.
3: Eso habla el mundo mascota. Y aquí en el disco, al principio, en, la, en uh -huh. el libreto, pues uh -huh. hay una, un manifiesto, el manifiesto mundo mascota. Y habla pues de este nuevo mundo, el nuevo mundo en el que estamos entrando ya definitivamente y que acompaña al covid eh, y es el mundo pues, ya de la, la comunicación constante y en el que pues, cualquier persona para sobrevivir necesita dos cosas fundamentales, un teléfono móvil y una cuenta bancaria, eso es fundamental, si no, no puede ser ni pobre. Entonces ahí se comenta un poco pues, en el manifiesto, uh -huh, uh -huh. Eh, casos, eh, hay un caso concreto que me llama mucho la atención en la China post-Covid, en la que la gente, los, los mendigos en la calle, ...llevan un vaso de plástico pero es como de atrezo... Pues en realidad llevas un código QR colgado en el pecho... ...y tú si quieres ser generoso pues con tu móvil... ...le, le, le, le haces un ingreso en su cuenta de cinco euros. Alucinante. Ejemplo, ¿no? Entonces, es son unos pobres con cuenta bancaria y teléfono móvil constante, porque si no eh, la posibilidad de irse al monte ya no, no, no es complicada también. Uh -huh. entonces Y habla de eso el mundo mascota, ¿no?
2: Sí. Ahora es complicada también, por el cierre perimetral, el sí, irse al, al monte. Sí,
3: sí, es muy complicado ah. también. Y, bueno, el recorrido de las canciones, rescato también a a Facundo Cabral, uh -huh. a una canción que conocimos aquí en España. Yo era crío, que la cantaba Alberto Cortez. Por Alberto Cortez
0: nos conocimos. Soy, de memoria lo digo, que no soy es, de aquí ni soy de allá. No, yo no. hice Pobrecito mi pobrecito patrón. Mi patrón.
3: Oh, qué bueno. sí, sí, me tomé sí, sí. la licencia de uh -huh. utilizar la letra, y, pero creé absolutamente toda la música. Ah, la música bueno. es muy distinta, es una es una, una canción transgénica que se llama Bluesong, porque es una con, con ritmo de son cubano, pero acordes de blues utilizo una séptima de blues y, y después pues se va directamente sí, al blues, esa versión.
0: Track número 12 de Pobrecito, mi patrón, o mejor dicho, del nuevo disco de Tolima Morilla Canciones Transgénicas para el Mundo Mascota. escazo Canción de Facundo Cabral y Alberto Cortés.
1: Sin miedo buscó agua, pero se encontró petróleo, se volvió. I'm okay.
0: que la, tar la libertad está en una tarjeta de crédito o que la tarjeta de crédito es la libertad
1: es la libertad
3: hoy en día la tarjeta Ajá. de crédito Ajá. y esa es la una de las grandes tristezas de este mundo necesitaremos una tarjeta de crédito un mm. teléfono móvil para poder sobrevivir
0: e incluso para para incluso para morirnos <risa> incluso para morir <risa> también muchas colaboraciones, al menos en las imágenes hay uh, bueno pues uh, participantes de todos los estilos, escritores editores, gente de la comunicación ...e incluso algún arquitecto bien conocido... Que ha, bueno, pues ...que ha pasado también por los micrófonos de La Buena Tarde... ...seguro que todos ellos tienen algo que decir... ...y, y lo dicen de alguna manera, ¿no?... ...porque en cada imagen, cada uno dedica al, al espectador... ...una expresión muy, muy hispana.
3: Bueno, pues aparecen en el, en el libreto muchos amigos... Exactamente, no sé decirte cuántos, pero son casi 200, 100 y pico. ¿no? Uh -huh. Y sí, hay de todos los estamentos sociales, arquitectos, camareros, eh, disjoques, el, el hombre del tiempo, caras conocidas como sí. periodistas, sindicalistas, concejales o exconcejales y que pues, les gustó participar con su peineta, uh -huh, haciendo una peineta. Uh -huh. La idea eh, fue recuperar un poco ese gesto, pero darle otra 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 visión a ese gesto, porque en ningún momento, como puedes ver, resulta grosero, no, no. sino que es una, es una peineta eh, escéptica, no es una peineta que dice de frente... No nos lo vamos a creer todo, mm. seguimos teniendo nuestras convicciones y nuestras convicciones se, se asientan en algo más antiguo, en algo que es eh, inmutable y que es la condición humana eh,
0: con tecnología o sin ella. El arte siempre se revela y cuando lo desarrolla Tolly Morilla siempre es un arte que es rebelde y que hace con las canciones maravillas y que etiqueta con su propio estilo cada una de ellas y nos queda muy claro que es el último disco de Tolly Morilla, Canciones Transgénicas para el Mundo Mascota. Eh, Tolly muchísimas gracias otra vez. Muchísimas otra gracias vez a vosotros, por, en encantado de, por tanto, de, de por cantar
3: y contarle al mundo estas cosas. Muchas gracias. A vosotros, gracias a todos.
1: ¿Y quién es Redentor? Redención, no te hemos visto por aquí. ¿Quién es Redimido? ¿Y quién es Redentor? Redención, no te hemos visto por aquí.
0: Estamos ya en la gran
2: descarga, Monchi Álvarez Porque vamos a hablar de heavy metal Tiempo para el heavy metal con Zalo666 Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, bienvenidos a la gran descarga Sí, señor
0: Bueno, uh, heavy metal eh, clásico casi siempre pero en todo caso conociendo bueno pues conociendo algunas canciones en el caso de los que podemos no conocer algunas y eh, también acercándonos a la historia de sus autores y de los eh, más representativos artistas sí. del género y, y
4: del heavy de aquí Sí, sí, intentamos poner un poco, hay siempre por todos los rincones del mundo bandas de heavy metal ¿no? uh -huh. y similares. Aquí hay también Asturias durante muchos años, así que ponemos un poco nacional, asturiano e internacional. Muy bien, eso es. Uh, ¿Y
0: uh, con qué vamos a empezar hoy, Zalón? Con los suaves. Los suaves. Los suaves. Nos que quedamos en España entonces.
4: Empezaron, empezaron haciendo algo más punk rock. Ajá. De hecho, trajeron a los Ramones en el 81. Oh, mira, en claro, Colombia. a mí me dices
0: heavy metal y me dices los suaves, digo yo... No, o sea, que, no, que, no me
2: coincide.
4: Tiene muchísimos fans. Tiene los una ajá. explicación, tiene una ¿Sí? explicación. ¿Sí? sí, en los orígenes eran más punk rock, más rock urbano, uh -huh, pero uh -huh. luego entró Alberto Zelijo en el 89 cuando dejó el grupo... Hermes, otro guitarrista que dejó la banda. Dijo esto en un da perres, hijo. Exacto. Y nada, pues en trozo le dijo que se venía, equivocó. De, venía de una escuela muy Van Halen, y entonces Ajá. el grupo se fue endureciendo. También estaba en el grupo Moncho, que era muy de tendencias más radicales, grupos muy brutos. Y entonces el grupo en los 90 cogió una dirección más heavy metal, más trayera. De hecho, si las guitarras se va a escuchar ya en este disco, en la canción que es en el fondo, viajando al fin de la noche, pues tenía un sonido muy, muy, muy cercano, si no heavy metal, Siempre fueron muy fans de Zin Lizzy por ejemplo, o más hard Rock, uh -huh. pero, pero mezclaban eso, el rollo de los Ramones, de los inicios, con algo más heavy, con el tercer hijo, con esa vertiente más Van Halen y similares. Y los 90 fue, los discos de los, suaves de los 90 en adelante, más direccionados al heavy metal, el sonido, las letras, poesía pura a cargo del Yoshi, ¿no? Y, y bueno, tristemente están parados desde un accidente que tuvo el Yoshi hay un concierto en Santander.
2: Yo sí que, que es el gemelo de Manolo
4: Preciado. Por ejemplo, sí, sí. Si sí. Uh -huh. sí, no es Preciado disfrazado haciendo doblete, <risa> pero sí, sí. Y tristemente tuvo un accidente, me tocaba trabajar a mí el día siguiente en una fecha en Gijón. Venían uh -huh. de Santander el día anterior y no llegaban y fue que tuvo un accidente, cayó el escenario y quedó bastante tocado, Vaya. delicado. Y estuve un año parados hasta intentar reactivar la gira, quedó pendiente y volvieron a cancelar un año después. Y ahora están en pausa, silencio, sin hacer nada y no sabemos si volverán a tocar o no, pero, pero una pena. Y vamos a escuchar un poco ya este tema de, del disco maditas en mi suerte.
0: Siempre la rebeldía en el heavy metal y siempre ese esfuerzo
4: vocal intenso. Sí, hay que gritar los mensajes para que llegue más lejos, ¿no? Aunque haya micrófonos y amplificación. Voy a comentarte brevemente alguna cosilla más de los suaves, alguna curiosidad. Ajá, el sí. gato de los suaves, la, la mascota que llevan los suaves desde hace muchos años. Sí. Tiene su origen en, en el concierto de Ramones, que llevaban el águila como mascota en su uh -huh, logotipo, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos decidieron coger un gato negro como mascota, entonces se ha convertido en un emblema que, que es muy reconocible dentro del, del género musical aquí en nacional. Hasta que no
2: vendieron camisetas.
4: Exactamente. Gato. Y les dieron en el 2016, eh, el año en el que dejaron de actuar por ese accidente, la Medalla de Oro de Galicia... Eh, que es algo, bueno, sea, después de tantos años de carrera uh -huh. o sea, publicitando el nombre de Galicia por todo el territorio, etc. Pues muy bien, es una, un detalle que le han esa medalla, ¿no? En la 99 actuaron de torneos de los Rolling, en Santiago de Compostela otra, otra fecha bastante marcada de la banda, ¿no? de los Rolling Stones, pues no cualquiera puede uh -huh. y en este disco hay un montón de canciones una de ellas dura casi 20 minutos en la que tienen invitados a un montón de guitarristas a Arvin Lee de Ten Years After a Carlos Raya de Sangre Azul de Clan, entre otros de New toga Kisco que fue guitarrista de Legión Grupo de Transmetal de España muy reconocido en su momento, Paco Ventura de Medina Zara, un montón de guitarristas ahí que colaboraban en un tema que era como duelo guitarrero, para que no quiera currusear y eso pues en los suaves esperamos que a lo mejor puedan volver a actuar en algún momento.
0: Relaciones que nos llevan a recorrer y seguir en este
4: recorrido, con Gonzalo, 666, por todo el heavy metal. Vamos ahora con un poco más de caña. Uh -huh. eh, Anthrax, uno de los cuatro grandes del género denominado thrash metal, que es un cruce entre el hardcore punk y el heavy metal clásico, cuando se empezaba a endurecer el género heavy metal en los uh -huh. 80 principios. Metallica, Slayer, Anthrax, que van a sonar, y Megadeth son los más importantes exponentes vamos a usar un tema que se llama Only, que se incluye en un disco del 93, cambiaban de cantante una vez más, eh, han cambiado en varios momentos de cantante, y aquí entraba el vocalista de una banda que estaba ahí, medio queriendo triunfar, medio que no lo conseguía, Armored Saint, y fichaban a, a este vocalista que va a sonar, que es eh, John Bass, que dejó unos muy buenos discos en los 90, luego volvió a entrar el anterior cantante de nuevo en la banda, que es quien está ahora, y... Y este disco ya en los 90, como era una etapa más con el grunge y otras tendencias uh -huh. que había entonces, intentaron adaptarse a esos nuevos tiempos y tiene una mezcla de lo que venían haciendo más metalero con algo con toques, digamos, grunge y alternativo. A ver qué os parece este tema. Only. Tiene una introducción de batería.
0: Clásico respecto del sonido, ¿no? Batería potente, sí. mucho bombo y ese juego entre la guitarra cañolas. y la voz.
4: Sí, exactamente. Es algo muy característico de años dentro del heavy metal y, y etiquetas similares. Y este grupo pues, eh, tuvo también algo muy importante dentro de la escena que vino después. Eh, en los 80, Aerosmith eh, cruzó ahí en un tema con el grupo de rap Ram D&C uh -huh. y estos han hicieron también un tema rapero, medio en broma, medio en serio, en el 87, Lime the Man, y luego posteriormente, en el 91, hicieron otro tema de tintes similares, una grabación de un tema de Public Enemy, grupo mítico del rap, lo pues metalizándolo, ¿no? cruzando el grupo antras con Public Enemy, y luego, pues, incluso hicieron gira con ellos. Entonces, eh, vino luego una nueva tendencia musical, en la que grupos como Korn y otros grupos influenciados por antras de esas eh, características, mezclando el rap con el metal, pues en los 90 tuvo mucho tirón ese nuevo género, el, el, el New Metal que se llamó, el No Metal, con bandas que rapeaban cruzando guitarras Link Bizkit, eh, por ejemplo, ah, otro por ejemplo, nombre, sí, que tenían sí. ese rollo rapero-metalero, mm. ¿no? Uh -huh. Y antes fueron un poco los pioneros de eso, anteriormente en menor medida Aerosmith, y híbridos que salen, ¿no?
0: ahí el solo de guitarra que no puede faltar no,
4: ese solista que te hacía el solo de guitarra eh, salió de la banda después de este disco para dedicarse a hacer relojes me gusta mucho el tema de relojería Ajá. y se metió a hacer relojes si ¿Sí tienes algún problema con el reloj, se lo envías <risa> Mira, está, muy, está muy bien <risa> saberlo sí, sí. bueno zalo ¿con qué nos vamos? bien vamos a terminar con un grupo de aquí de Gijón, Tierra nadie unos míticos que tuve la ocasión de verlos eh, cuando era bastante más joven no, no tenía ni barba uh -huh. y, y bueno, eh, vamos a escuchar el tema que se llama Días de Rabia que autoeditaron muchos discos ellos mismos es una pelea que llevan muchas bandas este fue el primero que sacaron, autoritaron en, en el 97 grabado aquí en Gijón en los estudios Moonlight Records y han estado batallando pues eso, durante largo tiempo autoeditando hasta cuatro discos eh, y han estado ganando eh, algún concurso de maquetas eh, y finalistas en el Rock vía Bilbao que es bastante reconocido y ahora actualmente ya no funcionan, ha intentado volver en una ocasión para un concierto de homenaje a un, con un colega fallecido en el 2003 y sacaron un par de discos más, pero lo dejaron y ahora está el guitarrista, el primer componente del grupo, digamos el más importante, con otro proyecto que se llama Mad Rovers así que quien le guste, esto es Hard Rock, bastante influenciado por ACDC y Led Zeppelin, ¿no? esos grupos de Hard Rock, casi heavy metal que, que hablábamos que pueden tener esos matices, a ver qué os parece. Tener
1: razón no arregla casi nada Por escucharte van robando el alma Tanto correr sin ver una salida Solo nos queda
0: metal de aquí, de aquí de Gijón, eso es.
2: La gran descarga. Sí, señor. La gran descarga,
0: La gran descarga con nozalo 666 en esta buena tarde de heavy metal de aquí
4: y de allá. Salud, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen fin de semana.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. musical, musical y argumentada de Adrián Esvilla en cada una de las semanas, en cada viernes, en esta buena tarde. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y uh, estabas la semana pasada dudando entre qué artista y qué no, y te, al, al final te has decidido por Johnny Holiday.
5: Johnny Holiday, como dicen los franceses. El, el hijo de Odín, como lo llama mi amigo Felipe Carverizo, que... Escribió una biografía sobre él en español que se llama A toda Traya. Mm. Siempre lo llama El Hijo de Odín, lo llama, porque esto es, es demasiado mítico para, para el mundo real, Johnny Holiday. Qué
0: grande, qué grande. Bueno, ¿quién fue Johnny Holiday y por qué es demasiado mítico para parecer real? Johnny
5: Holiday tiene, claro, el, tiene la limitación de ser un cantante francés, uh -huh. en francés y tal, ¿no? Por lo cual, digamos que el, el, el universo comercial donde se mueve es mucho más limitado que... Uh -huh. Los cantantes anglosajones, que en general, pese a la, que la barrera idiomática teóricamente sea la misma, pues bueno, digamos que la maquinaria industrial del, de la música americana y británica, anglosajona en general, está muy por encima que el, del resto de las músicas europeas. ¿no? Uh -huh. Pero Johnny Halliday en Francia es como si fuese Elvis Presley, James Dean y Marilyn Monroe en una sola persona. Uh -huh. o sea, es una cosa... Por, el, por, el, por, por lo por, mítico... Por, por, por la, por la lo... dimensión... Uh -huh. ...popular y uh -huh, uh -huh. legendaria de su figura, ¿no? Él murió el año... ...de dos o tres años, murió de 74 años... ...bueno, prácticamente... ...como si fuera un funeral de Estado... ...con un luto nacional en Francia... Uh
0: -huh.
5: eh, ...porque había muerto... ...eso, el, el mayor mito de la historia de la cultura popular francesa en la
0: historia. Uh -huh, uh -huh. Um, y es no es muy habitual que desde Francia un artista se convierta en un artista internacional, uh -huh. además recorriendo géneros, bueno, en fin, que no son originariamente franceses no, no, para no, nada.
5: Él, él comienza comienza haciendo, pues... Comienza bravo las primeras grabaciones que hace uh -huh. desde el 59, 60, 61, una cosa así, pues hace twist, hace el primer rock and roll, ¿no? Uh -huh. Haciendo versiones, pues... Pues de Elvis, de Buddy Holly, de Chalberry, ¿no? Lo que hacían... Pues lo que hacía gente que estaba haciendo gente en España... O lo que iba a hacer gente en España... Miguel Ríos, por ejemplo, no si es más uh -huh, lejos... Uh -huh. Lo que hacía en Italia... Pues Adamo o Adriano Celentano y tal, ¿no? Pero... Pues, Johnny Galidi tenía algo... Tenía, tenía eso que tenía Elvis... Que era una cosa inefable, indescriptible... Que lo tienes o no lo tienes... ¿no? Uh -huh. pues, que es un carisma, pero que va más allá del carisma... Pues este hombre... Este hombre lo tenía, además, claro... Cantaba muy bien... Era guaperillas,
0: tenía uh -huh. todo uh -huh. Bueno, ahí estamos escuchando ¿eh? a Johnny Holiday En este recorrido que iniciamos con Adrián Esvilla En esta buena tarde que nos va a llevar, Adrián Bueno, pues a, a hablar de una figura que, como dices eh, Bueno, era casi que más grande de lo que de lo que po somos capaces de asumir No nos imaginamos, de asumir, exactamente,
5: ¿no? ¿no? No, Desde España, o sea, España es un artista de culto Johnny Holiday por ejemplo, grababa con, con Loquillo graba Un disco ¿no? en Balmoral tal, ¿no? Loquillo lo ha reivindicado bastante Pero es un uh -huh. artista de culto ¿no? Gente que vas conociendo vas conociendo Y acabas dando a lo mejor por Johnny Alliday Por, por algunas colaboraciones que ha hecho con otra gente y tal, ¿no? uh -huh. Entonces, en España Y en el ámbito Externo a lo francés No nos, hacemos, no nos entran en la cabeza las dimensiones De, de este tío En Francia en, en ¿no? Por eso lo que decías es, es como un como una tormenta perfecta de, de mitos que te puedas imaginar. Era aquello que decía John Lennon, que eran más grandes que Jesucristo, que eran más uh -huh. famosos que Jesucristo. Bueno, pues Johnny Holiday en Francia era más famoso que, que los Beatles y no más famosos que Jesucristo.
0: <risa> bueno, y vamos a seguir escuchando ¿eh? a Johnny Holiday porque bueno empezábamos con esta canción, eh, sí, por empezar es... con una de ellas, ¿no?
5: Sí, sí, esto es Nací en las calles, que es una de los... Esto se convirtió en uno de sus, de sus himnos icónicos en... En... en los conciertos, ¿no? Eh idea era sobre todo un músico de conciertos, y los conciertos eran una cosa pantagruélica, que, que, totalmente desfasada, demencial, que además fue creciendo según los años, ¿no? Y uh -huh. Él celebraba una serie de conciertos casi siempre, todos los años, en el Parque de los Príncipes, ¿no? Que eran como el, el momento, la culmen de la temporada uh, musical francesa, uh -huh. ¿no? Con, con llenos apoteos y cosas allí, y cada año el show era distinto, aunque las canciones fueran las mismas, más o menos, el show era distinto, ¿no? Y bueno, y eran las entradas que hacía, él aparecía, lo descendían con un helicóptero, aparecía una mano de, de, con, una, con, con una garra así de metal y se abría y él iba, estaba dentro fue artificiales, la hostia. La más legendaria que tiene es una, no se le ocurre otra cosa que, que hacer como los boxeadores. ¿Ah? Salir de los vestuarios del Parque de los Príncipes, e ir caminando todo aquello lleno de mil millones de personas e ir caminando a través de ellas al... El escenario casi se lo cargan, uh -huh. casi los pachurran ahí uh -huh. porque él pensaba que yo iba a ir caminando y la gente se iba a ir abriendo dejándome paso y al contrario, según lo iban viniendo, se iban cerrando encima de él, se iban cerrando encima de él. Bueno, fue. Este es Psique de Lick que lo graba, con, que él graba en, en Londres con Jimmy Page a la guitarra.
0: Jimmy Page a la guitarra.
5: Jimmy Page a la guitarra. A ver,
0: a ver.
1: On torture, ne l'entends-tu pas Des guitares J'entends et je vois des couleurs et des sons J'entends et je vois des couleurs et des sons ouais, yeah.
0: Ton corps s'allonge comme une fumée ¿Y qué podemos decir? ¿Que Johnny Holiday uh, colaboró con Jimmy Page o Jimmy Page con Johnny Jimmy, Holiday? Y que Jimmy Page fue bendecido con la presencia <risa> del <risa> joven
5: durante un breve periodo de tiempo del verano de 1967. Esta, esta es la segunda sesión que hace Holiday en, en Inglaterra, en Londres. Uh -huh. Había ido por primera vez en el año 66 a grabar algunos cortes de un disco que se iba a titular La generación perdida, uno de los, ¿eh? Hasta el momento, es un disco de los 65, 66, creo que sale. Es el mejor disco de él hasta el momento. Donde tiene la, la, trae trae Junior Atien que es la canción titular que es muy buena. Trae eh, Cabellos Largos y Ideas Cortas, que es una canción anti hippie totalmente uh -huh, <ríe> demenciada. Y trae una versión digamos, apoteósica del, del Black is Black de los Bravos, por ejemplo. Uh -huh. Donde Brian Auger, de los Trinity, toca los teclados y tal. ¿no? Y él había hecho estas sesiones en, en Londres. Y había estado alternando de aquella con la plana mayor del, del rock británico ¿no? mm -hmm. y había hecho bastante amistad con gente de los Small Faces había hecho amistad con el con el que era el bajista de los Animals que era manager de Jimi Hendrix uh -huh. y este hombre lleva, lo lleva a ver a Jimi Hendrix en una actuación en un, en un pub y Johnny Haller lo ve allí y dice madre mía qué es esto? Esto, esto esto es la leche no y se lo lleva se lleva a Jimi Hendrix a a Francia a hacer unas fechas en octubre estos es en septiembre estas gracias es en septiembre y él se lo lleva en octubre a hacer un, una mini gira con él y es la primera vez que Jimi Hendrix toca en, en la Europa continental. Es pues a través de, de Johnny holly Hay cuatro, cuatro conciertos como telonero de él en, en Francia. Y por ahí unas una pequeña grabación de unos conciertos, creo que son en, en Suiza o una cosa así. Uh -huh. y se los ve allí los dos en una, en una mesa y cenando y fumándose unos porretes y tal. ¿no? Estas son unas sesiones demenciales porque es, él era novio mucho Ajá. tiempo novio de Sylvie Vartan uh -huh. otra otra leyenda de la música pop francesa y la gente estaba se volvía loca no consiguiendo las aventuras de Sylvie Vartan y Johnny Hallyday en la prensa y ella ella está embarazada en aquel momento y a él entra una neurosis eh, tremebunda y eh, estando en el hotel en Londres se intenta suicidar vaya y lo encuentran allí con las venas abiertas allí uh -huh. resulta que el hijo de ensangraba Sí, sí. Era como, como, como Sean Connery en, en El hombre que pudo reinar cuando le tiran sí. la flecha y sangre. Y de repente uh -huh, se dan cuenta de uh -huh. que no era inmortal allí, ¿no? Buah, que es, un, es un escándalo tremendo, ¿no? En, en Francia, la gente ahí, que si se muere, que no se muere. Luego, Sylvie Bartán da luz al hijo y él no aparece por allí. Tarda no sé cuántos meses sin ir a verla. Bueno, pues la, la, las aventuras de Sylvie Bartán y, y Johnny Alley de, durante los años 60 y 70 son alucinantes. Con tres accidentes de coche que, que casi, uno casi se mata libertad, uh -huh. en uno uh -huh. le dejó la cara hecho un cromo a la porla tuvieron que reconstruir unos wow. unos, um, unos cirujanos plásticos en Estados Unidos uh -huh. porque no, no eran capaces en Francia de aquella no está. aquí está también Jimmy Page tocando aquí esto es a tu casa a tu caseo a toda traya
0: ellos inconfundibles, ¿no? El de Johnny Holliday y el de Jimmy aquí, Page. Aquí,
5: sí, si pones un poco de atención, y escuchas a Led Zeppelin aquí Totalmente,
0: ya. sí, sí, sí. sí.
5: sí. So, era, era de cuando él estaba a punto de, ya de formar Led Zeppelin, que lo, mm -hmm. lo forman en el 68, 69, una sí, ¿no? ¿sí? Pues estas, eh, yo creo que aquí ya claramente tenían en la cabeza el sonido que iba a estar en Led Zeppelin en esa guitarra e incluso otras, otras líneas melódicas, ¿no? La, la producción de estas sesiones, de estas dos grabaciones, Así que delic y y Statue caser que sale Statue caser, la graban en la misma, a la misma vez, uh -huh. pero esta está destinada a una película que él va a estrenar en el año 68 y no, uh -huh. no comparte el disco, ¿no? Eh, una película de, donde le salían como una especie de ajo del infierno, de moteros y tal. Y aquí está eso, aquí está Led Zeppelin. El, el productor de estas dos sesiones es Glenn Jones, uh -huh. que había sido ingeniero de sonido de los Rolling Stones y de los Pretty Things y de los Small Faces, ¿no? Y es a través de él donde los Small Faces van a convertirse en su banda de, de apoyo en esto que estamos escuchando ahora. El disco Rivier Obre tu lit, ton lit. Rivier abre tu cama, Río abre tu cama, que es la obra maestra de, de
1: We're
0: como llamando a alguien ya él, el, eh, llamando al perro que sabe es sello también Tony ¿eh? está
5: esta es una canción esta es una composición de, de los dos Small Faces de Ronnie Lane y Steve Marriott los pues que convencen para ir a, a grabar que estaban a punto a punto de separarse los Small Faces uh -huh. que habían sacado un disco muy complejo de llevar a directo el, el Snoot y no, no conseguían fechas de para a, a actuar, y entonces sí, ¿eh? empezaron a pelear por la dirección que tenía que, que tomar el grupo. Y eh, Ronnie Lane quería ir por un lado, y Steve Marriott quería ir por otro. Y entre que tal y cual, le dijeron, mira, venís a hacer estas grabaciones aquí y tal, trabajáis un poco las canciones. Y al final, no solo, consiguieron, no, solo no consiguieron que los Small Faces eh, uh -huh. continuaran, sino que de esas grabaciones salieron los dos grupos. Steve Marriott iba a formar Humble Pie con Peter Frampton, que está uh -huh. aquí como guitarrista. Uh -huh. Y Ronnie Lane se iba a formar los Faces con reclutando a Rod Stewart y a, y a Ron Wood de los, de los Beards, el luego guitarrista de, de los Rolling Stones.
0: carne en el asador claro, en estas que canciones encanta, ¿eh? estaban,
5: estas son las sesiones que organizan y más o menos producen eh, Mick Jones y que había sido guitarrista de, de un grupo que se llamaba no me acuerdo, luego estuvo con los Spooky, eh, con los Spooky mm. Tooth y luego se fue a fundar Foreigner ¿no? esta, esta que estamos escuchando es una versión directamente una versión de los Small Faces una versión del Dead Man de los Small mm. Faces convertida en Amen
0: muy particular, muy potente. Tenía mucha voz. Tenía uh, muchas, ¿no? Pero eso, bueno, sí, en fin, muy particular, vamos. Sí, tenía mucha voz, pero
5: podía cantar una enorme variedad de, uh -huh, sí. de, de registros de cosas. De hecho, bueno, al final, en los 90 hacia aquí ya se decantó por las baladas, estos baladones roqueros y todas estas cosas, ¿no? De, de, un poco de exhibición vocálica, ¿no? Pero esta, esta época, estos do, dos, tres años, ¿no? 68, 70, una cosa así, se da un... un una cosa que yo creo que es lo que cambia o lo que... Porque es tan, tan potente y tan poderosa esta época de Johnny Holiday, ¿no? Que es que él era siempre un músico. O sea, siempre estaba a la última, pero siempre un paso por detrás, ¿no? Uh -huh. Él escuchaba algo en americano o algo británico y lo adaptaba. Pero siempre era, una... era algo que había oído y él hacía su propia versión, ¿no? Y en estas, en estas grabaciones, especialmente en el Rivier, él está por primera vez y única vez en su carrera, creo yo, él está por delante. De hecho, varias de esas canciones, la que sonaba antes, Reclamación, uh -huh. eh, está en el disco de, de Humble Pie que va a salir después, como Bang. Uh -huh. y, y hay varias otras canciones de este disco que van a estar después en el disco de Humble Pie, ¿no? Pero están antes, antes. Esta vez lo hizo Johnny Hallyday antes. No, es, no está imitando a Elvis, o no está haciendo versiones de Elvis, o está imitando no sé qué, o no está, o no yo que ahora se llevaba el soul rock y entonces él hace una, un disco de soul rock, ¿no? Sino que está haciendo algo que va a ser el primero que lo haga. Y esto es muy distinto en ese sentido a lo que va a ser la carrera suya antes y lo que es la carrera suya después que está muy bien y tiene discos que está muy bien uh -huh. y canciones que están muy bien pero una cosa que digas ¿qué es esto esto yo nunca lo había oído Bueno
1: eh
0: es que a falta de un buen disco sacó dos consecutivos. Sacó dos consecutivos, sí, en
5: una época de una fertilidad um, creativa que no se correspondía a la majarada de vida que uh -huh, llevaba de aquella, uh -huh. no estaba, de aquella. De aquella, bueno, yo dijo que le debió dormir como tres días en dos años, una cosa así, ¿no? <risa> eh, vivía a base de cócteles de vitaminas. Ajá. Que imag imagínate, serían 90% anfetamina, 10% sí, vitaminas. sí. Eh, para bajar eso luego pues eh, un whiskazo detrás de otro uh -huh. marihuana por fardos que les debían traer en, en barcos
0: y aún, y aún así y aún digo así, para para ese para todo ese cóctel le aguantó el cuerpo bastante ¿no? que, que si sí aguantó
5: hasta los 74 años de como un campeón actuando uh -huh. hasta el último día sí, sí.
0: Ha tomado buena nota, ¿eh? En todo caso, Johnny Holiday, estos dos discos, pero mm. toda su carrera es brutal.
5: Rivier y… es un disco que no tiene título en realidad, mm -hmm. él aparece en la portada con una barbita que llevaba por una película de un Spaghetti Western que estaba haciendo, que se llamaba El Aventurero, El Especialista o algo así, y sale con una bandana, entonces algunos, algunos sitios lo llaman el Johnny Holiday, mm
0: -hmm. en otros lo
5: llaman el Bandana LP, y normalmente <risa> se conoce como el Rivier, que es el título de la primera canción, ¿no? Y el segundo, el siguiente que es vida son dos discos y son dos discos increíbles. ¿no? Incluso el, eso, las sesiones anteriores donde ya estaba se estaba fraguando esto son muy muy buenas.
0: Adrián Esvilla en esta buena tarde con la banda sonora de tu vida. Canciones bien argumentadas. Adrián, gracias. No, 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 Buen fin de semana para todos Regresamos el lunes aquí a RPA A partir de las 4 de la tarde Con más Buena Tarde y más Radio